0: Bienvenidos
1: queridos amigos, bienvenidos viajantes a esta hermosa tarde lluviosa que nos regala la Ciudad de México. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la colonia Joco. Teléfono en cabina 560-10802. Y bueno, estamos hablando de viajes por supuesto, como siempre, en esta tarde. Y por lo general creemos que viajar es emprender una travesía a sitios remotos en donde se hablan otros idiomas, donde se vive diferente. Sin embargo, hay destinos que nos invitan a realizar un viaje como ningún otro. Experiencias que nos llevan a un destino que suele encontrarse ahí, en lo más, en lo más remoto, en lo más profundo. Eh, es un viaje a nuestro interior. Y Amatlán, Amatlán de quetzalcoatl es uno de estos lugares especiales. Está ubicado en el estado de Morelos, muy cerca a Cuernavaca. Es vecino, de hecho, de Tepoztlán. Sus montañas sirvieron de escondite para el caudillo revolucionario Emiliano Zapata y es reconocido por sus temazcales y sus hierberos. Eh, Amatlán, pueblo hermoso, se encuentra en las faldas de la cordillera de María Magdalena, es tierra de amates, tanto negros como amarillos, de ahí su nombre en Náhuatl. El amate es un árbol que más bien se parece a un pulpo, con sus enormes raíces que se abrazan como tentáculos de las rocas y de los árboles hasta asfixiarles en su lucha por la luz. Y de su carteza, pues bueno, se produjeron, algunos de los más finos papeles empleados incluso en la gran Tenochtitlán. Hubo eh, una antropóloga, Carmen Cook, que estuvo haciendo algunas investigaciones en este soñoliento poblado eh, y encontraron que en el año 823, después de Cristo, nació ahí Seacatl Topilzin, quien a sus 21 años fuera reconocido como Quetzalcóatl, el sumo sacerdote de la orden de la serpiente emplumada de ahí, que se le llama este lugar Amatlán de Quetzalcóatl. Y, bueno, tuve el gusto de visitarlo la semana pasada, de perderme en, en estas calles donde realmente nada más pasean los perros y los ancianos, secándose al sol luego de las lluvias que re, repletan esas pozas sagradas de Quetzalcóatl que se encuentran muy dentro en sus montañas. Tuve el gusto de visitar su iglesia del siglo XVI, que tiene una fachada espectacular con grecas y figuras de animales y de danzantes eh, hay, por supuesto, esta tradición de, de los hierberos y de los médicos tradicionales. Doña Vicente era una de sus grandes eh, sabias y curanderas. Y uno de sus sobrinos, don Lucio, querido amigo, a quien mando fuerte abrazo, eh, tuve el gusto de llevarme a caminar. Tuve más bien yo el gusto de que me llevara a caminar a explorar las faldas de estas montañas mágicas realmente que... Eh, se habla de incluso de que algunas de ellas resguardan puertas dimensionales hay una anécdota muy interesante de un campesino que se dice andando de camino a sus sembradíos se encontró con una puerta abierta y al cruzar el umbral del otro lado vio un poblado con las fachadas cubiertas en oro con una plaza cívica, con un mercado repleto de semillas de gran tamaño en donde sus habitantes compartían la comida y en lo que este campesino experimentaba su su, su fantasía o su visita a otra dimensión, eh, al regresar con los brazos llenos y las bolsas llenas de semillas, dicen que su vida había transcurrido completa, que todos sus familiares y sus amigos habían muerto ya y que él, lo que había vivido como un día, el resto de nosotros lo habríamos vivido en una vida. Eh, hay otras leyendas, por supuesto, que mucho vale la pena descubrir en este magnífico lugar. Yo tuve el gusto de caminar a un sitio conocido como Osthof, que es básicamente en agua el sitio en donde se encuentran las dos piedras divididas por un camino y bueno, después de una larga caminata hasta llegar al mirador que es una piedra desde, desde la cual se observan algunas de las vistas más hermosas del planeta y se siente esa vibración de las montañas y como el rugido de los insectos unidos lo hacen a uno sentirse vivo y bueno, no quería dejar de compartirles este pequeño Viaje a matlán de Quetzalcoatl. viajar es mucho más que una actividad física, es una actitud, una sonrisa, es el idioma universal y aun cuando no sepamos hablar el idioma del destino que visitemos, bueno, un buen viajero siempre sabrá escuchar, así como iniciar su viaje al interior. Y bueno, muchas gracias por acompañarme, saludos a mis amigos de Christchurch y por supuesto a quienes nos escuchan desde El Salvador vía imer.gov.mx, saludos también a la banda de Jalisco y a nuestros amigos de Chile, muy buen provecho. Déjenme les platico el cuento. El cuento de hoy es que visitaremos el Gran Cañón y vamos a descubrir una gran cantidad de atractivos acompañados por mi querida amiga Bárbara Jackson que ya se encuentra aquí en cabina y que veo de frente y que me da un gusto enorme nos venga a platicar sus experiencias visitando este extraordinario destino. Además vamos a visitar en esta primera, en esta primera encuentro que tuvimos con Michel Gagné, vamos a visitar Quebec, y bueno, por si se preguntaban por qué hay ley seca el día de hoy, dejen de platicarles y recordarles que mañana es nuestra oportunidad de votar. Así que también platicaremos sobre las posturas de los candidatos presidenciales en torno al turismo. Te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo el Twitter del programa es Viajantes y Twitter personal es Alonso Vera. Teléfono en cabina, recuerdo, 560 10802 Y bueno, viajantes, prepárense porque... Esta tarde es muy especial, mi nombre es Pata de Perro También me conocen algunos como Alonso Vera y mi oficio es viajar Así que, a viajar viajantes Por medio de la radio, la música y la imaginación
0: Regresamos después de este breve corte. Comuníquese al 560-10802. Escúchenos en todo el mundo por www.horizonte.imer.com.mx Viajantes. Correo electrónico pata de perro.imer.com.mx
1: Viajantes, bienvenidos de vuelta. Estamos escuchando después de esta deliciosa canción llamada Knee Deep in the North Sea del cuarteto pórtico del disco Knee Deep in the North Sea precisamente. Y platicábamos aquí fuera del aire acerca de ese instrumento percusivo que escuchan llamado Hang, que es un instrumento percusivo de metal que genera esta atmósfera particularmente agradable para un sábado viajando juntos y nuestro destino internacional. Su región fue documentada por primera vez en 1539 en la exploración del fraile franciscano Marcos de Niza. Fue parte del territorio mexicano hasta 1848 y constituido como el estado número 48 de la Unión Americana en 1912, por lo cual está celebrando su centenario en este 2012. Tiene un muy alto porcentaje de reservas naturales y de tierras declaradas como territorios indígenas eh, y, por supuesto, tiene una gran cantidad de experiencias y de atractivos que algunos de ustedes ya conocerán, otros habrán escuchado hablar de ellos. Uno de ellos es, por supuesto, el Gran Cañón, que es una de las siete maravillas naturales de nuestro planeta. Recibe alrededor de 5 millones de visitantes al año. Realmente vale la pena hacerlo. Ya platicaremos ahorita más a detalle con una queridísima amiga y una experta absoluta en este destino, que es Arizona. Y ella, ella es Barbara Jackson, nació en Memphis... ...y ha vivido en la Ciudad de México desde los tres años. Inició su carrera en el mundo del turismo hace 36 años, o sea que estaba en el kinder cuando comenzó a hacer promoción turística. Desde el 89 representa al estado de Arizona aquí en nuestro país y eh, hace ya nueve años creó una empresa de marketing y relaciones públicas especializada en la industria turística... Nos comparte que lo que más disfruta al viajar es lo que la gastronomía revela de cada uno de los destinos que visita y siempre intenta disfrutar el momento. Así que, sin más ni más, mi querida amiga, muy bienvenida a viajantes. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Pata. De ver, en verdad, es un placer estar aquí contigo.
1: Es un placer absoluto recibirte. Teníamos tiempo ya queriendo realizar esta conversación, ¿verdad?
2: Sí, ya tenemos un tiempo, pero bueno, aquí estamos, como dices, en esta tarde lluviosa, pero, pero rica.
1: Pero rica y perfecta para platicar de un destino que sin duda, pues bueno, es, 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 debe estar en la, en la mente y en la agenda de todos, ¿no? Como una experiencia imprescindible eh, antes de la muerte, incluso algunos la mencionan. Estamos hablando del Gran Cañón. Me encantaría saber para ti, mi querida amiga, cuál fue la primera impresión, cuál fue el primer sentimiento. ¿Qué recuerdo tienes de esa primera ocasión en la que viste de frente y te encontraste con el Gran Cañón?
2: Sí, mira, yo creo que ahorita lo que comentas, eh, hoy en día el Gran Cañón sigue estando entre los 10 lugares que la gente que vivimos en este planeta lo tenemos como uno de esos lugares que queremos visitar en esta vida. Eh, no hay nada que te prepares como esos lugares que ves, que la gente dice es que es maravilloso, pero el momento en que te sientas y ves esta inmensidad y que tienes la oportunidad de ver todo este, el, el cañón es enorme, son 277 millas de largo y tiene más de una milla de profundidad. Y el ver esta, este inmenso, estos colores, estas rocas, estas formaciones, es literalmente te deja sin aliento. Ahí es de creas en Dios o no. En ese momento dices, bueno, o sea, hay un, es un, hay algo más y es, es realmente, es realmente fuera de serie y sí, eh, hay muchas maneras de recorrerlo y creo que esto también es algo que me gustaría platicar un poquito porque eh, sí hay que detenerse en algún momento y sentarse y realmente absorber todo lo que es eh, esta, esta, maravilla de la naturaleza, inclusive bueno eh, también el poder. Si tienes la oportunidad debería ser un amanecer o una atardecer en el Gran Cañón es bueno es una experiencia que yo creo que te marcará por siempre. Pero bueno hay muchas maneras de recorrerlo. ¿no? Este se puede recorrer caminando es la, la primera. Eh, se puede ya esto recientemente tenemos un lugar donde te rentan bicicletas, entonces puedes ir en tu bici por estos por estos caminos. Eh, puedes también sobrevolar el Gran Cañón, que yo lo he hecho en tanto, lo puedes hacer tanto en avioneta como en helicóptero. Y bueno, el, el sobrevolarlo también es, también es una experiencia fuera de serie. Eh, también puedes bajar al Gran Cañón, pero eso sí necesitas un poco más de un día, es bajar y también puedes hacer lo que es el rafting por el río Colorado, no en todo el año, pero sí hay este, épocas donde lo puedes hacer, que también es otra experiencia maravillosa, y también puedes bajar en Mula, eh, y bueno, estas son algunas de las maneras en las cuales puedes visitar el Gran Cañón.
1: Es que yo cuando lo visité tuve el gusto de, de llegar a él, ya era de noche, iba a pasar la noche acampando tenía una infraestructura extraordinaria, me permito decirlo así, porque realmente disfruté todo el proceso, tanto de la reserva como de llegar y encontrarme con un espacio verdaderamente apto para montar tu tienda y disfrutar de la naturaleza sin mayor preocupación. Y era de noche y estaba la luna casi llena y por supuesto que no me aguantaba las ganas de asomarme a ver de qué estábamos hablando y caminé por el bosque que hacía un frío increíble. De hecho yo preparando mi viaje a Arizona eh, llevaba nada más como unas bermudas y una camisetita corta y una mochilita porque pensé que todo era desierto. Ya platicaremos un poco más adelante con ese respecto. No es solamente desierto, por supuesto. Y ya cuando estaba muy cerca del borde inmediatamente sentí como un magnetismo, como una, una, una fuerza que me atraía. Eh, y cuando la luna me reveló esa gran como cicatriz de la Tierra, que al mismo tiempo, más que una cicatriz, como una escultura que, si mal no entiendo, lleva más de dos millones puliéndose con mucho detalle a través de los años y de la historia de nuestro planeta, con mucha paciencia por el agua, la lluvia, el agua del río, ¿no?, Colorado. Es el, es Colorado, el río Colorado el que pasa. El que pasa. Eh, realmente entendí el tamaño de, 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 de mi contenedor, ¿no?, me sentí como chiquito y al mismo tiempo gigantesco y parte de algo maravilloso. Mi querida amiga, hay, por supuesto, mucho más que el Gran Cañón en Arizona. Ahorita eh, estamos a punto de, de entrar en una pausa nuevamente, pero me gustaría que empezáramos a, a, a vislumbrar, a platicar de algunas otras regiones eh, de Arizona que a ti te parezcan particularmente atractivas para los viajantes mexicanos. ¿Qué te imaginas que sería interesante que, que descubriéramos?
2: Claro que sí. Lo que hace al estado de Arizona un estado diferente y tú que has estado ahí, me lo, lo podrás constatar, es su belleza natural. Obviamente, a la vara del Gran Cañón estamos hablando de lo más grande. Pero también hay muchos otros lugares que son lugares maravillosos. Y uno de ellos es Sedona, que son las Montañas Rojas. Es una ciudad que se encuentra a dos horas al norte de Phoenix. Y bueno, es un lugar que me encantaría poderles platicar un poco más.
1: Padrísimo. De hecho, Sedona, sí. sí. Habrán escuchado viajantes la introducción de este programa. Estábamos platicando de Amatlán de Quetzalcóatl en el estado de Morelos. Sedona tiene algunos atributos, algunas características similares, ¿no? Se le atribuyen evidentemente eh, eh, sensaciones y sentimientos que van más allá de lo, de lo mundano. Tiene estas formaciones rocosas, espectaculares. ¿Qué más tiene Sedona?
2: Es, Sedona es, eh, inclusive recientemente la nombraron, una de las diez ciudades espirituales más importantes de Estados Unidos. Allí vive mucha gente que le gusta todo lo que es ¿no? espiritual, tiene una energía por todas estas formaciones rocas, eh, una energía que lo sientes desde el momento que llegas. Eh, hay, es un lugar donde hay muchas galerías de arte, eh, mucho arte nativoamericano. Pero las formaciones rojas, yo creo que a mí me ha tocado ir a Sedona varias veces, unas cinco o seis veces. Y no hay vez que he llegado que no se me chine la piel y decir, este es un lugar realmente fuera de serie que hay que conocer.
1: Se duerme bien ahí, se sueña bien ahí, se come bien ahí, me consta. Y eh, curiosamente mi incursión al estado de Arizona fue en tierra. Estuve manejando durante un par de semanas, acampando a lo largo del trayecto. Eh, por mi parte, digamos, puedo constatar que el, el, el elemento de campismo es particularmente atractivo, pero hay evidentemente una gran cantidad de opciones de, de hospedaje. ¿no?
2: Sí las hay y, y bueno, ahorita Sedona también, aparte de lo que hablábamos de que es un lugar espiritual, también es conocido, eh, es tiene uno de los mejores spas del mundo. En, en, en un lugar impresionante. Entonces, bueno, hay desde... Lo bueno de Estados Unidos y Arizona no es la excepción, que encuentras todo tipo de hospedaje. Encuentras desde hospedaje desde la gente que le gusta acampar hasta hoteles de bajo presupuesto, hasta los famosos hoteles resort, en los cuales puedes encontrar absolutamente todo. Eh, también algo particular de, de Sedona es que tiene un pequeño... Eh, lugar que se llama Tlaquepaque, eh, es, uh -huh. y es muy conocido, Tlaquepaque, Sedona. Este lugar fue hecho como una réplica de Tlaquepaque, Jalisco, y tiene, bueno, sus callecitas, es un, eh, es un lugar donde puedes encontrar galerías de arte, restaurantes, tiendas, mucho este eh, arte nativo americano que es maravilloso. Por
1: supuesto, bueno, compartimos una gran cantidad de elementos, de influencias culturales, eh, somos vecinos, somos hermanos, y vamos a continuar explorando... ...el estado de Arizona... Eh, ...para... ...que podamos compartir... ...esta gran diversidad... ...que ofrece... Eh, ...nuestro vecino del norte... ...hay un... ...un elemento que me gustaría destacar después de... ...este corte que es por supuesto el bosque petrificado... ...y la zona... ...de los bosques donde curiosamente incluso nieve me tocó... ...vivir, les recuerdo que estamos... ...transmitiendo completamente en vivo desde Mayores 83... Y que el teléfono aquí es 560-1802 por si quieren ponerse en contacto. El Twitter es Viajantes. Ine, el Twitter personal Alonso Vera, déjenos saber sus inquietudes, sus preguntas, sus ideas acerca de sus viajes y sus antojos particulares de Arizona. Regresamos de inmediato.
0: Empezamos después de este corte. Comuníquese con nosotros, Twitter, arroba, viajantes y Mer, O llámenos al 560-108-02. De... Continuamos con Viajantes.
1: Gracias, viajantes, por seguir viajando con nosotros. Estamos acompañados aquí en cabina completamente en vivo por mi querida Bárbara Jackson, representante de Arizona en México y platicando fuera del aire. Nos regalaron una idea muy bonita que fue darle dimensión a la extensión del Gran Cañón y lo vamos a traducir también a kilómetros. Entonces, si usted vive en México, Distrito Federal, sería equivalente a... De aquí, del Distrito Federal, a la ciudad de Oaxaca. Si usted vive en Guadalajara, sería más o menos similar a irse a Mazatlán. Si usted vive en Monterrey, sería como trasladarse hasta San Luis Potosí. Así que más o menos esas son las magnitudes o las dimensiones del Gran Cañón, que es, por supuesto, un destino que estamos inspirados en compartirles esta tarde, además de algunos otros, porque Arizona como hemos descubierto y como hemos estado platicando, es mucho más que el Gran Cañón y también mucho más que desiertos eh, mi querida amiga, yo tuve el gusto de visitar Bosque Petrificado, al Increíble. norte cerca de la frontera con Utah, que es, si mal no entiendes tú
2: efectivamente,
1: eh, vecino de, del norte, donde hay una gran cantidad de cañones rojizos también esculpidos por la lluvia que es extraordinario descubrirlos eh, como el Cañón del Antílope, y algunos lagos donde hay unas playas bastante agradables para visitar.
2: Increíble, Lake Powell, maravilloso. Lake Powell, y,
1: y, y el bosque petrificado, que fue una verdadera sorpresa, porque yo realmente no sabía qué esperar, y me encontré con este cementerio de árboles con millones y millones y millones de años de antigüedad, donde cada una de las organismos o células orgánicas que, que constituyeron, digamos, el árbol, habían sido eh, intervenidas por minerales. Entonces ves estos grandes y silenciosos árboles de, de, de muchos ayeres acostados sobre una zona bastante desértica y, y simplemente estar cerca y tocarlos te, te, te lleva como... como a una paz y una tranquilidad muy muy agradable. Pero bueno, ¿qué otros destinos? ¿Qué ciudad? Bueno, o sea, ciudades, por supuesto, hay una, ¿verdad?
2: Claro, Phoenix. Pero fíjate, ahorita me acordé de mencionar algo, porque efectivamente el bosque petrificado es una experiencia única, y también lo es Monument Valley. Monument Valley es este lugar, eh, yo creo que muchos de los radioescuchos se, se acordarán, que estaba en casi todos los anuncios de una marca de cigarros muy muy conocida, okay. pero es este lugar que igual llegas, es estas formaciones enormes en la Reserva de los Navajos, que es también un lugar donde te sientes pequeñito al lado de estas increíbles eh, formaciones. Anteriormente eh, no había dónde hospedarse, recientemente el año pasado abrieron un hotel ahí, entonces puedes hospedarte eh, dentro de lo que es Monument Valley y bueno, vivir esa experiencia que también es una experiencia increíble.
1: Increíble, Monument Valley o el Valle de los Monumentos, los monumentos son como tal formaciones rocosas también diseñadas con mucha creatividad por el viento y el agua, ¿verdad? Eh, Phoenix debe de ser mencionada sin duda como la puerta de entrada tal vez para los que vuelen a este destino. Eh, ¿Qué nos quisieras compartir de Phoenix?
2: Claro que sí, o sea Phoenix es, es la capital del estado, es la sexta ciudad más grande de Estados Unidos. Eh, la verdad es muy fácil llegar, o sea hasta tres horas eh, por avión, eh, la ciudad de Phoenix, eh, lo que te puedo comentar, eh, es una ciudad que tiene eh, absolutamente todo lo que le gusta al mexicano, o sea, estamos hablando, también es el, el estado, cuenta con todos los equipos de la NFL. Entonces, para todos aquellos que les gusta el deporte, eh, o sea, está el estadio para eh, los, eh, los Arizona Diamondbacks en béisbol, eh, los soles en lo que es basquetbol, los cardenales en lo que es fútbol americano, y bueno, entonces todo eso, todo lo que es deporte es de, para el espectador es increíble, para los que les guste también es muy conocido por los campos de golf, eh, nada más en el área metropolitana de Phoenix tenemos 200 campos de golf en la ciudad que es creo que un poco más de lo que tenemos en el país. Y bueno, campos de golf realmente fuera de serie. Eh, este ¿Son es...
1: públicos y privados? Son...
2: son públicos y privados, sí, de los dos. Y, y bueno, muchos de ellos reconocidos a, a nivel mundial. También es un destino que es muy conocido por sus eh, spas. Son, tenemos de los mejores spas y tratamientos a nivel mundial. Y mucho de ello como resultado de las tribus nativoamericanas. A mí me ha tocado unos tratamientos que de veras este, son muy típicos de lo que es la zona y realmente que te van a dar ese balance entre, entre cuerpo y espíritu.
1: Qué lindo que menciones. Digo, SPA, para quien no esté familiarizado por sus siglas en latín, es salud Per agua, <risa> salud por agua, y es una, son espacios frecuentemente visitados para recibir tratamientos de belleza y de relajación y uno de los, de los ingredientes que ahí me, me sorprende y que supongo que se utiliza en los espacios en los spas, digamos de, de Arizona, es la salvia yo caminando por, por cerquita de Phoenix eh, hay un lago también que se llama el lago placentero el lago pleasant que también te ofrece espacios para acampar increíbles cerca del agua donde meterte a nadar en la mañana es una verdadera delicia uh -huh. y y huele a salvia y esa salvia es una, una planta particularmente atractiva y, y pueden imaginarse tendidos sobre estas camas de tratamientos recibiendo cariñitos en las espaldas eh, inhalando esta, esta, estos, estos humos de la salvia planta sagrada para los navajos y las otras tribus las otras tribus, que las otros tribus, sí,
2: 23 tribus nativas
1: ¿tradición? ¿resguardan espacios? Resguardan, resguardan sí, muchos.
2: 23 tribus nativoamericanas y lo que comentaba, sí, eh, en estos masajes se utiliza mucho todo lo que es la aromaterapia, que bueno, que a mí me encanta. Entonces, bueno, es algo más que pueden hacer. Y bueno, eh, la gente piensa, y lo comentaba tú al principio, y eh, que Arizona es solo desierto. Y efectivamente comparte el desierto de Sonora, el estado de Sonora al sur. Pero también el, el estado de Arizona también recibe mucho más agua. Entonces, estos desiertos en la primavera tienen flores, este los cactus, estos los famosos aguaros. aguaros. Que, no que crecen un, un brazo cada 100 años realmente también son, son fuera de serie eh, si está en Phoenix hay que ir a conocer los jardines botánicos que son ahí es donde vas a ver todo lo que es este mucho de lo que es la eh, to, todo lo que es las plantas y de, y, y cactus del desierto Que son sensacionales Y bueno, algo ahorita que ya viene el verano Sí es importante mencionar Que para el área metropolitana de Phoenix Es temporada baja ¿Sí? Y sí, ya sé que van a pensar que es por el calor Efectivamente, no les voy a decir que no hace mucho calor Como decimos allá Mínimo el calor es seco Eso. Entonces, pero bueno este También hay que pensar que bueno este Es temporada de calor en muchos lugares Pero eh, también hay este, en todo el Naune, los hotelitos, hay estas albercas hay, y, y obviamente si vas a salir al centro comercial, que por cierto el año pasado la revista Forbes nos eh, mencionó a Phoenix como uno de los eh, ocho lugares este mejores en Estados Unidos para irte de compras, estos es para todos nosotros que nos encanta lo que es eh, el irse compras, es un excelente eh, lugar para ello, desde los famosos outlets donde puedes comprar mercancía a precios mucho más bajos, hasta cualquier... Eh, eh, centro comercial tradicional entonces bueno es eh, al, al ser temporada baja para nosotros puedes encontrar realmente precios fuera de serie. Muchas veces vas a poder ir a estos hoteles eh, que son maravillosos, que tienen este, estos hoteles resort con albercas y campos de golf, que igual no son hoteles muy caros, pero en, 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 en lo que es el verano, temporada baja, bajan hasta 50% sus precios. Entonces, es una muy buena manera de ir a disfrutar lo que es eh, todo este destino maravilloso.
1: Si hubiera que decir rápidamente o desmembrar el año y presentar Arizona como un destino, digamos que el verano es propicio para visitar el norte y para visitar el sur eh, a descuento, digamos, ¿no?
2: Efectivamente. Y sería también
1: un momento agradable para visitar el Gran Cañón. Otoño ya empieza a ser frío, invierno... ¿Invierno, invierno ya
2: es la verdad difícil, eso es lo, lo que comentabas tú, eh, en realidad otoño ya empieza a hacer frío en Gran Cañón, eh, en invierno yo no he estado ahí, pero dicen que el Gran Cañón invierno es maravilloso, pero sí las temperaturas llegan a bajar hasta 17 grados bajo cero, y bueno, eh, es un destino, el Valle del Sol tiene 325 días de sol al año, en la parte del sur tenemos Tucson, otro, otra ciudad maravillosa, entonces en realidad... Eh, lo que siempre hay que comentar siempre hay lugares en el en el estado que puedes ir a visitar en el año eh, para ver lo que hace este destino diferente que su belleza natural
1: Magnífico amiga, quédate conmigo vamos a despedirnos en el siguiente bloque vamos a ver un corte que afortunadamente esta tarde termina la racha de, de cortes violentos, el sábado siguiente será un poco más ameno y escucharemos también más música, están ustedes viajando a través de viajantes vámonos directo a corte
0: hasta dentro de un momento regresamos después de este breve corte comuníquese al 560 1802 escúchenos en todo el mundo por www.horizonte.imer.com.mx regresamos con viajantes
1: Y aquí seguimos viajantes, viajando, cerrando esta rica travesía por Arizona, acompañados por Bárbara Jackson. Muchos saludos a Mayucita, a Miguel Ángel Lara, a Adriana Montalegre y todos los que se comunican a través del twitter de viajantes y mer o el personal Alonso Vera. Querida amiga, hay un museo que recientemente abrió sus puertas al público en Phoenix que nos llama mucho la atención porque es el más grande y uno de los más interesantes en su naturaleza, que es el Museo Internacional de la Música de Phoenix, ¿verdad?
2: Sí, es el MIM, es el Museo de Instrumentos Musicales y bueno, es el museo más extraordinario que jamás hayas escuchado. Es un lugar donde vas a encontrar más de 10.000 instrumentos. El museo se divide en cinco áreas geográficas y bueno, con esta nueva tecnología vas a escuchar y a ver la música de más de 200 países en este museo, realmente lo recomendamos es un lugar fuera de serie también vas a encontrar ahí el, el piano de John Lennon la guitarra de Eric Clapton y bueno, para los que somos amantes de la música es una experiencia fuera de serie
1: ¡Qué delicia! ¡Qué importante es viajar a través de la música, la radio y la imaginación y qué mejor que visitar un museo dedicado en plenitud a los instrumentos musicales, mi querida amiga, esta es tu casa, es un placer que se nos haya hecho poder compartir algunas de tus anécdotas y algunos de los detalles de Arizona, destino que tan dignamente ha representado tantos años y que por supuesto es un destino que muchos mexicanos eh, deseamos conocer y compartir, te agradezco mucho que te hayas acercado a esta a tu casa.
2: Al contrario, de veras ha sido... Un placer y muchísimas gracias.
1: ¿Algún sitio que quisieras compartir eh, para el viajante mexicano? El claro viajante que sí.
2: Eh, el sitio es www.descubrearizona.com.mx y bueno, eh, ahí, están, ahí van a encontrar también todos los contactos para que nos se pongan en contacto con nosotros para poderles dar más información sobre este maravilloso destino. Muchas gracias.
1: Descubrearizona.com.mx es el sitio para que también su viaje, su próxima visita a Arizona. Yo en lo personal les recomiendo mucho acampar, la infraestructura es extraordinaria y si te gusta convivir en pleno con la naturaleza va a ser particularmente atractivo para ti este destino. Y vámonos eh, a escuchar esa conversación que tuvimos con Michel Gagné, querido amigo, que es originario de Quebec, allá donde se está celebrando el Festival de Jazz de Montreal del cual hemos estado escuchando... Muchas gracias a nuestro querido gerente Eric Montenegro, a quien saludamos. Y vamos a escuchar un fragmento, un primer fragmento de esta conversación que tuvimos la semana pasada durante la celebración de Quebec aquí en la Ciudad de México. A ver si podemos escucharla.
3: Yo soy de Quebec, uh, ahora viviendo en México desde hace tres años, he venido para hacer la promoción turística de la provincia de Quebec, lo hacía de Montreal desde hace diez años, desde 2000, y bueno ahora de aquí estoy haciendo el trabajo, espero mejor que antes, pero hemos encontrado retos, pero va vamos bien ahora.
1: ¿Qué caracteriza a Quebec y qué le destacas como destino turístico? ¿Por qué es un gusto promoverle, digamos?
3: Me gusta mucho porque, bueno, es mi país, es de donde vengo, lo conozco bastante bien. Trabajando en turismo, además, me ha dado la oportunidad de conocerlo más. Es un trabajo bastante fácil, digamos, porque el corazón está eh, en el lugar que estoy promoviendo. ¿sí? De, de hecho, a veces estamos promoviendo Quebec como parte de América, pero también con algo de, de, de Europa. Bueno, hablamos francés, como se puede escuchar, lo hace, hace algo diferente, original, digamos. Así tenemos un toque, algo diferente, tenemos sí un ojo en Europa, se puede notar en la arquitectura cuando pueden viajar a este lugar, sobre todo la ciudad de Quebec. El río San Lorenzo, enorme, que fue el camino por donde ha empezado todo, han venido los franceses bueno, eso oficialmente si estamos buscando más en la historia descubrimos que estaban los portugueses, estaban otros uh, franceses pescando uh, en los comentarios de Jacques Cartier está, está diciendo que no pueden dormir por la noche en su bote porque hay demasiadas ballenas haciendo ruido nos da una idea que cómo podría estar el lugar en esta época entonces visitar Quebec es eso es un ojo sobre Europa, es un ojo sobre la historia, sobre el pasado uh, ha empezado Canadá de este lado hubo guerras eh, como en todas partes y tenemos ahora la ciudad de, de Quebec preciosa. Eh, la ubicación de la ciudad de Quebec sobre el San Lorenzo es importante porque podían en este lugar controlar las entradas adentro del continente y de hecho Quebec quiere decir donde se estrecha el río. Más lejos tenemos la isla de Montreal, la ciudad más importante y porque hay ciudad allá otra vez por cuestión del río San Lorenzo es que hay rápidos enfrente de Montreal y los botes de esta época no podían pasar así se quedaron y ya como hay diferentes ríos ya los indios tenían este lugar ocupado por comercio entre ellos así que eso es la historia de Montreal y un poquito de la ciudad de Quebec Sí
1: más sobre su experiencia recomendada para los viajantes mexicanos que es andar por esquí o en esquí o a bordo de esquís por el bosque en el invierno para escuchar el silencio que lleva uno dentro les invito a que recuerden que el voto es libre y es secreto el día de mañana no dejes de informarte en estos últimos instantes para tomar tu decisión y es fundamental tu participación en hay un elemento, estaba yo leyendo en el marco del décimo foro internacional turismo que se llevó a cabo en la Riviera Maya, estuvieron presentes los cuatro candidatos hablando de sus propuestas en torno al turismo en el país. Se reitera, se comparten algunos elementos, los cuales destaco que es por supuesto el turismo como prioridad nacional, el hecho de que podamos promover la imagen de México dentro y fuera de nuestro país eh, también se considera algo fundamental. Y les invito a que analicen un poco más las propuestas eh, de cada uno en el, en el marco del décimo Foro Internacional del Turismo. Se habló mucho de esto y les puede dar algunos elementos que si ustedes tienen al turismo como una de sus prioridades en la vida, en el trabajo este, o simplemente por complementar su experiencia como votantes responsables ciudadanos, pues bueno, eh, no dejen de buscar un poco de, de información con respecto a las propuestas de cada uno con respecto a tan importante industria industria que es el turismo para nuestro país. Y bueno, les agradezco muchísimo hayan estado con nosotros esta tarde viajando en Viajantes. La semana que entra vamos a estar platicando acerca de la vendimia en Querétaro. Tendremos una muy buena sorpresa que son algunas entradas para que disfruten. Ustedes, queridos radioescuchas, eh, la vendimia en carne propia, por primera vez vamos a regalar un viaje aquí en Viajantes, o más de uno incluso, así que no se lo pierdan. Muchas gracias, querida Clarita, maestro Enrique, maestro de maestros Roswell, por esta delicia de su compañía y de su apoyo para transmitir completamente en vivo Viajantes. Vamos a escuchar una última canción, que es para mí muy especial compartírsela, porque decíamos que a través de la música, la radio y la imaginación puede uno Viajar, mm, A ver, no, no es esa. Vamos a ver si una antes, o una después. Mm, que es de la canción Dala, de Ayub Ogada, del disco La canción de la vida. Intérprete de Kenia, de la tribu Luo del Oeste, que toca el instrumento de cuerdas Niatiti, tampoco es
4: <risa>
1: qué dice maestro nos vamos a regalar esta delicia de música que viene del otro lado del mundo y que Peter Gabriel viajando por Kenia descubre ese dulce sonido de el Niatiti y esa dulce voz de Ayub Ogada que esta tarde lluviosa nos llevará de viaje hasta Kenia. Y bueno, mi nombre es Pata de Perro. También algunos me conocen como Alonso Vera. Y mi oficio es viajar. Así que viajar viajantes por medio de la radio, de la música y también por supuesto de la...
5: <música> When it occurred to the wood, to to no the Chumanakande, to